0: AR-Info Kultur Mit Pablo Diaz am Mikrofon. An diesem Sonntag ist es wieder soweit. In Deutschland feiern die Buchhandlungen, die Verlage und viele Lesebegeisterte wie in jedem Jahr, am 23. April, das große Lesefest, den Welttag des Buches. Seit Mitte der 90er Jahre wird dieser Welttag begangen. Was jedoch nur wenige wissen, ist, dass dieser Welttag des Buches auf eine Tradition aus Katalonien in Spanien zurückgeht. Ferran Ferrando ist der Direktor des
1: Spanischen Kulturinstituts Cervantes in Frankfurt. Diese katalanische Tradition hat in Katalonien einen sehr großen Erfolg gehabt. Und 1994 hat die UNESCO gesagt, gut, wir nehmen diesen, dieses Fest, dieses schöne Fest des Buchs und der Rose in Katalonien zum Anlass, um diesen Tag zum Welttag des Buches zu machen. Und dass dieser Welttag des Buches aus dieser katalanischen Tradition stammt, das ist mehr oder weniger bekannt. In Spanien hat man das auch übernommen. Und dazu kommt, dass man in Spanien eben gesehen hat, Cervantes ist ja an dem Tag auch zufällig gestorben. Und man feiert eben auch noch diesen Todestag dazu.
0: Der Direktor des Spanischen Kulturinstituts ist einer unserer Gäste in dieser Ausgabe der Kultur. Außerdem stellen wir zwei hessische Kinder- und Jugendbuchautorinnen und Autoren vor. HR Infokultur zum Welttag des Buches. Zu den hessischen Autorinnen, die im Rahmen des Welttag des Buches auf Lesereise gehen, gehört die in Hanau lebende Schriftstellerin Jutta Wilke. Sie hat eine bemerkenswerte Biografie. Denn Jutta Wilke hat, bevor sie professionell zu schreiben begann, viele Jahre als Rechtsanwältin gearbeitet. Ich habe vor der Sendung Jutta Wilke in ihrem Häuschen in Hanau getroffen. Unzählige Bücher säumen die Wände dieses Hauses. Frau Wilke, wie war dieser Schritt von der Rechtsanwältin zur Autorin?
2: Ich hatte, als ich als Anwältin aufgehört habe, hatte ich schon vier Kinder, also nach der Geburt des vierten Kindes habe ich aufgehört, war dann viel zu Hause und wollte dann unbedingt das Schreiben zum Beruf machen. Ich hatte das große Glück damals, dass ich sehr früh professionelle Autoren kennengelernt habe und zwar schon lange vor Facebook. Wir haben dann gemailt, wir haben geschrieben und die haben mir verschiedene Tipps gegeben. Und so bin ich mit Kurzgeschichten bei einem Verlag in Köln gelandet, den ich heute gar nicht mehr so auf der Website habe, aber der hat damals Kurzgeschichten eingekauft. Da habe ich, glaube ich, fast 400 Gute-Nacht-Geschichten und Sandmännchengeschichten, geschichten adventskalender -Geschichten geschrieben. Und die wurden immer pauschal bezahlt. Und damit hatte ich aber so das erste Mal Geld verdient mit dem Schreiben und natürlich auch Blut geleckt.
0: Was macht das Faszinierende für Sie am Schreiben aus? Was ist das Besondere? Was reizt Sie da?
2: Ich wollte früher als junges Mädchen immer zum Theater. Ich habe auch hier an der Hanauer Hola Theater gespielt, in der theater ag und bin heute noch ganz begeisterte Theatergängerin. Und das Schreiben ist für mich so die Möglichkeit, eigentlich ähm, an allen Registern zu ziehen. Ich kann Regie führen, ich bin fürs Bühnenbild zuständig, ich bin für die Charaktere zuständig, ich schlüpfe in jede einzelne Figur. Ich bin also überall. Und das ist das, was mich am meisten fasziniert am Schreiben. Und ich bin einfach immer voller Geschichten. Ich weiß nicht, ich kann das immer nicht erklären. Das ist, als ob die Geschichten einfach auf der Straße liegen. Ich sehe etwas und es fängt an in meinem Kopf zu arbeiten.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Geschichten, weil Sie schreiben hauptsächlich für ein junges Publikum, also Heranwachsende, könnte man sagen, so ab zwölf. Kinder und Jugendliche, die ja so langsam ins Erwachsenenalter kommen, natürlich auch bei sich viele Sachen entdecken. Das sind Abenteuergeschichten zum Teil, ist die Fokussierung auf diese Altersgruppe, ist dem geschuldet, dass sie fünffache Mutter sind? Hat das damit etwas zu tun?
2: Ich werde es tatsächlich sehr oft gefragt, weil es ja heute nicht mehr so selbstverständlich ist, viele Kinder zu haben. Aber ich glaube, nein. Mit die besten Kollegen, die ich kenne im Kinderbuchbereich, haben gar keine Kinder. Andreas Steinhöfel zum Beispiel hat keine Kinder und viele andere auch eben, die ich kenne. Und ich glaube, es hat mehr damit zu tun, dass man das Kind in sich drin nicht verloren hat. Dass man noch weiß, wie hat man selbst als Kind gefühlt, was hat einen interessiert, was hat einen bewegt, was hat einen traurig gemacht, glücklich gemacht. Also es geht mehr um das innere Kind als um meine Kinder. Was mir hilft durch meine Kinder, ich weiß so ein bisschen, was die Generation heute, die sind ja jetzt auch nicht mehr so klein, aber was die Generation heute bewegt, das kriege ich dadurch natürlich sehr zeitnah mit.
0: Wie muss denn eine Geschichte oder ein Roman für, für diese Altersgruppe sein, für die Sie schreiben? Wie würden Sie das bezeichnen? Also muss er bestimmte Bedingungen erfüllen, damit der gut ankommt? Probieren Sie das auch bei Ihren Kindern sozusagen? Lesen Sie die, die Geschichten vor?
2: Meine Kinder sind trotz der ganzen Bücher, die ich zu Hause habe, keine Leser gewesen als Kinder. Ich habe ewig vorgelesen, wir haben Hörbücher gehört. Die haben alle erst als junge Erwachsene angefangen zu lesen. Und die haben dementsprechend auch meine Bücher nicht gelesen. Also ich probiere es nicht bei meinen Kindern aus. Ich habe überhaupt keine Testleser. Ich arbeite ganz so für mich alleine. Ja, wie muss ein Kinderbuch sein? Ich finde, ein Kinderbuch muss vor allen Dingen packen, in Welten entführen, wobei ich keine Fantasy-Welt unbedingt mag. Ich bin ja gar keine Fantasy-Schreiberin. Also ich meine das nicht. Ich lese das schon auch mal, aber ich kann kein Fantasy schreiben. Sondern einfach eben äh, aus dem eigentlichen Alltag rausführen. Ich finde einfach, eine Kindergeschichte muss spannend sein.
0: Sie haben ja auch keine durchgehende Figuren in Ihren Büchern, sondern das sind unterschiedliche Persönlichkeiten, die da auftauchen. Die erleben auch irgendetwas. Ich sagte es ja schon vorhin, so ein bisschen abenteuermäßig. Wie kommen Sie denn dann auf die Ideen? Wo entstehen die? Wo sammeln Sie die Impulse dafür?
2: Meistens ist es bei mir so, dass mich zuerst ein Thema packt. Es gibt ganz verschiedene ähm, Herangehensweisen. Ich kenne Kolleginnen, die sagen, ich habe eine Figur im Kopf, zu der muss ich unbedingt eine Geschichte erzählen. Ich, ich kenne Leute, die sagen, oh, ich habe da einen Handlungsort gefunden, zu dem will ich unbedingt was schreiben. Bei mir ist es oft das Thema. Ich sehe jemanden oder ich sehe etwas, ich nehme etwas wahr und denke, ähm, dazu möchte ich was machen. Also... Um ein Beispiel zu nennen, vielleicht Obdachlosigkeit könnte so ein Thema sein. Spielt eine geringe Rolle in meinem letzten Buch, aber es ist nicht das Hauptthema. Aber es gibt so Themen, ich sage ja immer, die liegen auf der Straße und ich überlege dann, welche Geschichte gehört dazu.
0: Sie arbeiten ja nicht nur als Autorin, sondern Sie arbeiten auch in einer Buchhandlung, leiten da die Abteilung Kinder- und Jugendabteilung. Und zwar heißt der Buchladen am Freiheitsplatz in Hanau. Daneben engagieren Sie sich bundesweit für die Leseförderung. Sie machen auch Kurse, Schreibkurse für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene. Ja, und da stellt man sich die Frage, wann finden Sie denn die Zeit zum Schreiben? Ja,
2: das frage ich mich auch manchmal. Also inzwischen geht es sogar. Meine Kinder sind ja nicht mehr so klein. Ich, ich sage es mal gerade kurz, der Jüngste hier im Haus wird jetzt 18 im Herbst. Also es sind junge Erwachsene. Als die kleiner waren, ähm, war das tatsächlich so, dass ich ganz viel mit denen hier ins Benachbarte Ikea gefahren bin, habe die im Bällchenbad abgegeben und habe dann im Ikea-Kaffee geschrieben und immer gehofft, ich werde nicht ausgerufen. Ich habe ähm, lange Wanderungen mit den Kindern gemacht, damit die müde werden und ich Zeit habe zum Schreiben. Jetzt ist es so, dass ich im Buchladen ja nur eine Teilzeitstelle habe. Ich arbeite 16 Stunden für den Buchladen und das Nachmittag, sodass ich die Vormittage komplett fürs Schreiben eigentlich Zeit habe.
0: Die hessische Autorin Jutta Wilke, ihr letztes Buch heißt Der Tag, an dem Lotto Werner verhaftet wurde und ist im Verlag Koppenrath erschienen. Musik HR Info zum Welttag des Buches. Eine besondere Huldigung erfährt das Buch im Lesefest Frankfurt liest ein Buch. Seit 13 Jahren wird in Frankfurt jedes Jahr ein Buch zum Gesprächsstoff und zum Gemeinschaftserlebnis gemacht. Die Menschen dieser Stadt kommen dann zusammen und diskutieren über den ausgesuchten Roman. Im Zentrum steht in diesem Jahr der Roman Streulicht von Denis Ode. Der Debütroman der in Frankfurt geborenen 34-jährigen Autorin spielt
3: im Stadtteil Höchst. Jan Tussink stellt Roman und Autorin vor. Diesen Erfolg hätte sich die junge Autorin Dennis Ode ganz sicher nicht träumen lassen. Ihr im Jahr 2020 im Surkamp Verlag erschienener Debütroman »Streulicht« wurde von dem Verein »Frankfurt liest ein Buch für dieses Jahr« ausgewählt. Eine große Ehre, findet die 34-Jährige.
4: Ich finde das richtig verrückt, weil das war tatsächlich auch so ein bisschen ein Traum von mir, als ich ähm, noch in Frankfurt gelebt habe, habe ich dieses Festival, also ich glaube, das gibt es seit 2010, wenn ich mich recht erinnere. Und ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass es direkt mein Debütroman äh, sein wird. Insofern ist es irgendwie auch so ein kleiner Traum, der in Erfüllung
3: Gegangen ist. Aufgewachsen im Stadtteil Sindlingen als Tochter eines türkischen Vaters und einer deutschen Mutter, erzählt Dennis Ode vom Aufwachsen einer jungen Frau mit migrantischem Hintergrund. Das Buch sei nicht autobiografisch, sagt sie, aber natürlich konnte sie im Industriepark höchst für ihr Buch recherchieren. Jeder, der dort bei Dunkelheit vorbeikommt, kennt dieses unverkennbare Licht, das Streulicht.
4: Also Streulicht steht einerseits für diese Szenerie des Orts, für das Licht, das nachts von diesem Industriepark ausgeht. Und gleichzeitig ist es aber auch eine gute Beschreibung für die Ich-Erzählerin, der an einer Stelle vorgeworfen wird, dass sie ihr Licht unter den Scheffel stellen würde. Und insofern steht das Streulicht eigentlich auch für die Persönlichkeit der Erzählerin und ihre Verwobenheit mit diesem Ort.
3: Ab Samstag steht Streulicht nun im Zentrum von Frankfurt liest ein Buch. Über 24 Events, Online-Radio und natürlich in Präsenz mit der Autorin finden rund um den Roman statt. Auf der Liste der Blockbuster-Veranstaltungen steht das Hessische Literaturforum im Mosonturm Dort trifft am Samstag, den 29. April, die ebenfalls für ihren Roman Gin gefeierte Autorin Fatma Eidemir auf Dennis Ode, sagt Gisela Thomas. Vom Verein Frankfurt liest ein Buch.
2: Dennis Ode ist auch bei zwei Schulveranstaltungen mit dabei, auf die wir hinweisen möchten. Am 25. April um 16 Uhr im Museum Eschborn von und mit SchülerInnen der Heinrich-von-Kleist-Schule und am 5. Mai um 16 Uhr in der Schillerschule in Offenbach.
3: Im Rahmen von Frankfurt liest ein Buch gibt es auch viele Veranstaltungen, die ohne Dennis Ode stattfinden, aber mit viel Liebe zum Detail und Einfallsreichtum kuratiert sind und indirekt mit dem Buch streulich zu tun haben. Zum Beispiel geht es am Mittwoch, dem 26. April, im Sachsenhäuser Klamottenladen Peggy sur Vintage um Mode und Jugendkultur der 1990er Jahre. Und Gisela Thomas hat noch ein anderes Highlight für Literaturfans.
2: Zum ersten Mal bei Frankfurt liest ein Buch mit dabei. Ist Frankfurts unabhängige Lesereihe Never Wash Them mit einem Spezial zum Thema Feine Unterschiede und die Schönheit von Industrie. Am 1. Mai um 20 Uhr in der Exzesshalle in Bockenheim natürlich mit Dennis Ode.
3: Der krönende Abschluss von Frankfurt liest am Buch ist dann ein Themenabend zu Pop und Jugendkultur der 90er Jahre. Hier wird No Angels Star Nadia Beneissa als Gast auftreten. Denn ein Zufall will es, No Angel Nadia war auf der gleichen Abendschule wie Dennis Ode und spielt im Buch eine Rolle.
0: Das Lesefest Frankfurt liest ein Buch, diesmal rund um das Buch Streulicht. Beginnt an diesem Wochenende und geht bis zum 7. Mai.
3: Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info.
0: Der Welttag des Buches geht zurück auf eine mehr als 100-jährige Tradition im spanischen Katalonien. Der 23. April ist der Tag des Heiligen Georg auf Katalanisch San Jordi. An diesem Tag werden in Barcelona und vielen anderen Städten rote Rosen und Bücher verschenkt. Ich habe den Direktor des Spanischen Kulturinstituts Cervantes, Ferran Ferrando, der selbst aus Katalonien ist, gefragt, woher diese Tradition
1: kommt, am Tag von San Jordi rote Rosen und Bücher zu verschenken. Der Heilige Georg ist seit dem Mittelalter der Schutzheilige Kataloniens. Und die Legende besagt ja, dass äh, Georg den Drachen getötet haben soll. Äh, und an der Stelle, wo der Drache, der die Prinzessin bedrohte oder verschleppt hatte, umkam, an der Stelle äh, vergoss sich sein Blut und es wuchs ein Rosenstrauch, der jeden, jedes Jahr im April äh, neue, wunderbare Rosen hervorbrachte. Und die katalanischen Verleger und Buchhändler haben vor etwa 100 Jahren, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, die Idee gehabt, an diesen Tag zu kombinieren mit einem Tag, an dem man eben auch die Lektüre anregt, Bücher ausstellt, auf die Straßen bringt. Und so hat man diese beiden Sachen kombiniert. Und es war bis heute so, dass die Frauen den Männern ein Buch schenken und die Männer den Frauen Natürlich im Geiste des heiligen Georgs eine schöne Rose. Und warum bekommen nur Männer Bücher und nicht die Frauen? Naja, die Rose und die rote Farbe das sind ja alles symbolisch aufgeladene Elemente, ob jetzt die Farbe oder die Rose. Und die Rose ist natürlich, hängt natürlich auch mit, dem, mit der Troubadour-Lyrik des Mittelalters zusammen aus, aus der Zeit, als Georg der Nationalheilige wurde. Und die Troubadour-Lyrik ist eine höfische Lyrik, eine Lyrik, in der die Frau angebetet wird. Insofern ist es klar, dass der Mann der Frau die Rose schenkt. Und dann hat man gesagt, gut, dann kann die Frau dem Mann eventuell auch ein Buch schenken. Das ist erst Diese Idee ist, ist vor 100 Jahren aufgekommen, hat sich aber sehr schnell popularisiert in ganz Katalonien, in Barcelona, aber auch in den kleineren Städten und Orten. Und seitdem gehen die Buchhändler, die Verleger, vor allem die Buchhändler an dem Tag auf die Straße, bauen ihre äh, ambulanten Tische auf und bieten die Bücher vielleicht etwas verbilligt an. Es gibt einen kleinen Rabatt in der Regel und die Leute gehen dann, es ist kein Feiertag, aber die Leute gehen in ihren Pausen oder nach der Arbeit oder nach der Schule, dann durch die Straßen, schauen sich Bücher an unterhalten sich, welches ihnen wem gefallen hat. Und viele Autoren sind da und signieren Exemplare, unterhalten sich mit ihren Lesern. Das ist für die Verlage und für die Autoren sehr ein sehr wichtiger Tag, an dem sie eben wirklich ja, ihrem Verkauf Impuls geben können und äh, auch neue Autoren bekannt machen können oder bereits sehr populäre Autoren nochmal, äh, wie gesagt, den Kontakt mit ihren Lesern neu aufnehmen können und gucken können, wie die auf ihr Buch reagieren. Und das ist eine sehr festliche und eine sehr schöne, eine sehr heitere Stimmung. Ist, wenn, man, wenn man ein bisschen Glück hat mit dem Wetter, ja, trägt das auch dazu bei. Die Tische sind alle geschmückt, es stehen überall Rosen, man riecht den Rosenduft, weil so viele Rosen verkauft und verschenkt werden. Und diese von Rosen und Büchern hat sich eben sehr stark popularisiert. Und inzwischen ist es nicht mehr so, dass der Mann der Frau das schenkt und die Frau dem Mann das, sondern es geht ein bisschen, äh, ist jetzt ein bisschen äh, gleichberechtigt geworden. Das äh, steht nicht mehr so für die verschiedenen Geschlechter.
0: Der 23. April ist aber auch der Todestag von Miguel de Ferrantes. Das bedeutet, im Rest von Spanien werden eigentlich keine Rosen und keine Bücher verschenkt, soweit
1: ich weiß, sondern man macht was anderes. Diese katalanische Tradition hat in Katalonien einen sehr großen Erfolg gehabt. Und 1994 hat die UNESCO gesagt, gut, wir nehmen diesen, dieses Fest, dieses schöne Fest des Buchs und der Rose in Katalonien zum Anlass, um diesen Tag zum Welttag des Buches zu machen. Und dass dieser Welttag des Buches aus dieser katalanischen Tradition stammt, das ist mehr oder weniger bekannt. In Spanien hat man das auch übernommen. Und dazu kommt, dass man in Spanien eben gesehen hat, Cervantes ist ja an dem Tag auch zufällig gestorben und man feiert eben auch noch diesen Todestag dazu. Wenn man diesen Tag erleben will, diese eine heitere Stimmung auf den Straßen, die vielen Menschen an den Bücherständen, die sich miteinander unterhalten, mit den Verkäufern, mit den Autoren, mit den Verlegern, dann sollte man in eine katalanische Stadt gehen, nach Barcelona, nach Tarragona oder in eine kleine Stadt. Überall wird man bei gutem Wetter natürlich Menschen finden. Diese schöne Stimmung erleben, in der es eben um Zuneigung, aber auch um Bildung, um Unterhaltung, um, um Bücher geht, kurz gesagt. Aber es ist ein Fest, was man eben auch in ganz Spanien feiert. Ich glaube, spanienweit sind das mehr die Schulen, die Buchhandlungen, die das begehen. Es ist nicht so ein, so ein Fest wie in Katalonien, was auf der Straße stattfindet, aber es wird genauso begangen. Und was machen
0: die spanischen Kulturinstitute, also die Instituto Cervantes in Frankfurt, anlässlich
1: des Tages des Buches? Wir haben zum Welttag des Buches leider drei Tage später, am 26., den Autor Manuel Rivas eingeladen. Er ist einer der großartigen spanischen Autoren. Genauer gesagt, er ist ein galizischer Autor. Er war der erste Autor, der in den 90er Jahren auf Galizisch schreibend, also der Sprache, die im Nordwesten Spaniens gesprochen wird, populär wurde. Und er kommt jetzt und stellt sein letztes Buch vor, Bücher brennen schlecht.
0: Sagt. Ferran Ferrando, Direktor des Spanischen Kulturinstituts Cervantes in Frankfurt. Aus Anlass des von der UNESCO ausgerufenen Welttags des Buches laden Verlage und Buchhandlungen oder auch Schulen eine Reihe von Autorinnen und Autoren zu Lesungen ein. Zu diesen Autoren gehört der Frankfurter Schriftsteller Jochen Till. Seine literarische Kunstfigur ist Lucifer Junior, der Sohn des Teufels. Über ihn sind mittlerweile 13 Bände erschienen. Das letzte gerade im Monat März. Ein Direktor dreht durch, heißt es. Da Jochen Till gerade auf Lesereise ist, habe ich mit ihm vor der Sendung gesprochen. Herr Till, wenn Sie auf Lesungen gehen, erfordert das von Ihnen eine besondere Vorbereitung?
5: Ähm, ich bereite mich jetzt nicht mehr speziell vor. Ich habe, wenn nicht gerade Corona ist, habe ich im Jahr 150 Lesungen da muss ich mich nicht mehr auf jede einzelne vorbereiten. Ich weiß ja auch vorab, welches Publikum da sein wird, da 90 Prozent meiner Lesungen an Schulen stattfinden. Und da muss ich dann eigentlich nur wissen, welche Klasse das ist. Ob das eine erste Klasse ist, ob das eine vierte ist, ob das eine sechste ist. Das ist eigentlich alles, was ich an Vorbereitung brauche.
0: Okay, Sie schreiben ja Jugendbücher. In Ihrer berühmtesten Buchreihe geht es um Lucifer Junior. Was hat Sie an dieser... Also das klingt zumindest jetzt nicht, sagen wir mal so... Wie soll ich sagen? Lucifer ist ja mehr als Symbol des Bösen gedacht. Was hat Sie an dieser Figur so fasziniert?
5: Naja, es geht ja jetzt nicht um... Sein Vater, es geht ja um den Sohn und der Sohn ist eben das Gegenteil seines Vaters. Er ist nicht böse genug für die Hölle, er ist ein ganz Lieber und deswegen wird er von seinem Vater nach oben geschickt auf eine Schule, halt um dort zu lernen, wie man böse wird. Aber das gelingt ihm nicht, er ist einfach sehr lieb und er ist auch ein bisschen naiv und kennt sich hier oben nicht so aus. Also es geht zwar um Lucifer, ist aber grundsätzlich eher lustig als Gruselig oder höllig.
0: Da kommen wir noch dazu. Wie viel von Ihnen steckt denn in dieser Figur drin?
5: Jo, oh, schwierig. Also ich bin auch ein ganz lieber. Also ich bin nicht höllig oder böse. Halt, man sagt mir sogar nach, ich könnte noch nicht mal böse gucken. Und von daher, äh, ja, halt steckt das auf jeden Fall irgendwie drin von mir. Es steckt aber auch, also halt, es gibt in der Hölle Abteilungen. Halt, ich habe die Hölle. Quasi so ein bisschen neu erfunden für mich. Also ich habe meine eigene Hölle quasi erfunden. Und halt da gibt es Abteilungen, in die ich dann Leute stecke, die man vielleicht so halt impulsiv gerne mal in die Hölle schicken würde. Zum Beispiel Laubbläserbenutzer.
0: Ja, in die Hölle würde man sehr viele Leute gerne schicken.
5: Genau, und das kann ich machen. Ich muss halt einfach nur eine Abteilung für sie erfinden. Und dann kommen die dahin.
0: <lacht> Mittlerweile ist ja Band 13 dieser Junior, Lucifer Junior-Reihe erschienen. Ein Direktor dreht durch. Genau. Lautet der Titel, um was geht es in diesem Band?
5: Da geht es darum, dass ähm, der alte Direktor, halt Direktor Hasenfuß heißt der, hat des ähm, Internats, auf das Luzi geht, das heißt St. Philibus. dem ist in Band 12 was Schlimmes passiert, halt der war ein Zombie und davon muss er sich jetzt erholen und deswegen kommt ein Nachfolger und äh, ja, der ist halt so ein bisschen komisch. <lacht>
0: Gut, mehr brauchen wir auch nicht zu verraten. Genau. Aber das sind ja zum Teil, ich habe mir die Texte mal durchgelesen kurz, da sind ja zum Teil sehr ironische, sehr lustige Texte dabei. Wenn Sie sich solche Geschichten ausdenken, wissen Sie schon am Anfang, was der Inhalt sein wird oder entsteht die Geschichte Erst beim Schreiben.
5: Ich habe eigentlich immer nur ein, ein Thema. Ich habe ein grobes Thema. Und dann fange ich an zu schreiben. Also das meiste, was während des Buchs passiert, weiß ich vorher nicht. So schreibe ich aber eigentlich immer, weil nur so kann ich mich selbst überraschen. Und nur wenn ich mich selbst überraschen kann, kann ich ja vielleicht auch den Leser oder die Leserin überraschen. Sie
0: schreiben ja nicht jetzt unbedingt für eine bestimmte Altersgruppe. Oder doch? Haben Sie die im Kopf? Wenn
5: Sie schreiben? Nein, nein nein, also ich schreibe wenn ich schreibe, schreibe ich ein Buch, das ich gerne lesen würde erstmal. Natürlich ist die Altersgruppe ähm, so gesehen halt vom Verlag her schon vorgegeben, halt weil da steht ja dann immer, was ich empfohlen ab ab 9 oder sowas wie jetzt bei Luzifer zum Beispiel. Aber ich setze mich nicht hin und sage so ich schreibe jetzt ein Buch für neunjährige, sondern ich schreibe ein Buch, das mir Spaß macht. Und so funktioniert es, dass Lucifer Junior auch sehr viele Erwachsene-Fans hat, weil eben auch viele Witze und halt gerade diese Ironie für Erwachsene drin ist.
0: Aber die Ideen dazu, ich frage das deswegen, weil es gibt ja Autoren, die schreiben sich ab und zu irgendwelche Einfälle, sammeln diese Zettel dann und irgendwann entsteht daraus ja ein Buch, ein Roman. Machen sie das auch so oder sind das tatsächlich dann sporadische Einfälle?
5: Also wenn ich zwischendurch irgendwelche kleinen Einfälle habe, irgendwie was ich einen kleinen Gag oder so, schreibe ich den tatsächlich auch auf einen Zettel halt oder hier in mein kleines Notizbuch am Schreibtisch. Aber grundsätzlich halt der Hauptteil passiert wirklich während des Schreibens am Schreibtisch.
0: Wir sprechen ja miteinander aus Anlass des UNESCO-Welttag des Buches. Trägt ein solcher Tag aus Ihrer Meinung dazu bei, die Bereitschaft des jungen Lesepublikums für das Lesen zu erhöhen? Im Zeitalter von Streaming-Diensten, TikTok, äh, ja, was weiß ich, was es da noch alles gibt. Was meinen Sie?
5: Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Tag speziell neue Leser schafft, aber ähm, halt er lenkt eben die Aufmerksamkeit auf das Buch und das ist immer gut. Aber äh, gerade dafür halt sind ja auch die Lesungen da. Ja? Und im Rahmen des Welttags des Buches finden eben auch sehr viele Lesungen statt. Und es gibt keine bessere Leseförderung als eine Lesung. Hat, hat und gerade an Schulen, weil da eben auch das Publikum sitzt, das vielleicht nicht so gerne liest und halt nach der Lesung dann sagt, oh, das war aber jetzt doch ganz lustig. Jetzt nehme ich vielleicht doch mal ein Buch in die Hand.
0: Welche Erfahrung machen Sie? Also ich frage das deswegen, weil Sie ja gesagt haben, dass Sie hauptsächlich in Schulen auftreten. Treffen Sie da auf Lese von Ihnen oder sind das tatsächlich dann neue?
5: Naja, beides eben. Also halt... Ähm, was ich ich frage am Anfang immer, halt ob jemand schon vielleicht Lucifer Junior kennt jetzt als Beispiel bei dem. Und dann gehen vielleicht mal drei, vier Finger hoch, vielleicht auch mal mehr. Und dann frage ich am Schluss, wer hat denn jetzt Lust gekriegt, halt so ein Buch zu lesen? Und dann gehen ganz viele Finger hoch,
0: sagt der Jugendbuchautor Jochen Till. Seine Reihe über Lucifer Junior ist im Verlag Löwe erschienen. Und soweit hr info -kultur. Diese Sendung finden Sie online auf hr und in der ARD Mediathek. Mein Name ist Pablo Diaz.